0: Y uno, y dos, y un, dos, tres, y... Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Por Dios, cuánto tiempo ha pasado, ha sido una eternidad. Recién le comentaba aquí a mi compañera, que todavía no voy a presentar, le comentaba que, que, que ella al menos sigue permanentemente en contacto con las comunicaciones, y, y los micrófonos, y la radio, pero en cambio yo estoy oxidadísimo. Así que espero que esta presentación sea digna, de nuestro capítulo, entiendo, el número 60, que es heavy. ¿Es el 60 capítulo 60? Y estamos ya en la tercera edad de los podcasts. Soy José Bustamante, periodista que ve muchas series, y me encuentro en esta ocasión acompañado solamente de mi querida amiga Claudia Cayo. ¿Cómo estás, Chili?
1: Estoy muy contenta porque me acabo de enterar de ese dato del capítulo 60. Me parece magnífico que además sea... Esta serie que vamos a comentar Que además, no sé si te acordáis, pero en capítulos anteriores Habíamos bromeado Con que mmm, íbamos a Este capítulo era como celebrar mi cumpleaños
0: Sí <risa>
1: ¿Te acordáis?
0: Es tu cumpleaños
1: Y bueno, quiero decir que eh, José Manuel me canceló este capítulo como cuatro veces Así que eso es como no haber asistido a mi cumpleaños Como cuatro veces, pero te perdón
0: Oh, no, te cacháis Uno uno hiciera invitaciones de nuevo, porque la gente no llega. Oh, Oye, terrible. chiquillos, los invito de nuevo a mi cumpleaños, porque hubo <risa> poco quórum la semana pasada. <risa> Putasí, eh, es que han sido semanas acontecidas. Sí. Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Desde que estamos saliendo de las fiestas patrias, para quienes no nos escuchen en el futuro, estamos grabando un día eh, 23 de septiembre. Así eh, es, 22. Acaba de ocurrir... El, el fin de semana a lo largo de, de septiembre pretendimos grabar kilobusos, así como el 18 mismo, pero no, no, no se pudo. Y antes de esto, eh, ya nuestros no nacionalistas deben saber que nuestra amiga cuya voz no están escuchando ahora, <coughs> la Lula, no va a estar presente porque está delicadita de salud, pero mucho mejor de lo que estuvo hace una semana. Que también es una de las razones por las que hemos estado eh, prolongando esto para darle también un respiro a la Lula, que por Dios que lo necesita, le mandamos un abrazo.
1: Sí, un abrazo y, sí, y también, bueno, sabemos porque nos ha comentado que le han mandado mucho amor y buenas vibras, y está muy contenta y eso le ha hecho bacán, eh, así que también, bueno, no está en este capítulo, pero si tienen la posibilidad de cruzársela en alguna story, o por las redes sociales, mándenle amor porque estuvo ahí bien delicada de salud y ya está bien y está en su casa y está mejor, pero no está en el podcast porque hay que recuperar el ritmo de a poco y en tiempos tan agitados a nadie le hace bien volver de un día para otro. Así que respetamos eso y la echamos de menos. Yo la echo de menos para el hoyo, pero nada, tiene que mejorarse y tiene que estar muy bien.
0: Exacto. Oye, igual es significativo que no esté en este capítulo porque, la verdad, la verdad, yo sé que a ella no le gusta esta caricatura, pero no le gustan tanto los superhéroes. Y nuevamente, nuevamente el universo nos reúne a mí y a la Chiri para ñiñear sobre superhéroes. Ya, lo, ya nos pasó en el capítulo dedicado a la serie The Boys razón. está en plena segunda temporada. ¡Oh, está bueno!
1: Hoy está buena! Pero te digo que estoy traumado con la leche. Ya no quiero tomar leche, no quiero ver leche, no quiero <ríe> nada con la leche, porque me da asco. Tom es que Lambert
0: eres Lander. un asqueroso,
1: eres un cerdo. Pero, ¡Oh, no, qué asco! Eres
0: bueno. villano, uno de los mejores villanos que he visto en televisión. Lo es pongo ahí bueno, con, bueno. con Benjamin Linus de Lost, lo pongo con Scylar de Héroes, con T-Bag de Prison Break, eh, ¿qué otro villano? Cersei de Game of Thrones, Homelander de The Voice bueno,
1: bueno, Maldito mafaca, bueno. realmente
0: Qué ganas de pegarle que dan esa serie
1: Más encima esa sonrisa de mierda Que tiene todo el rato en la cara me carga Oh, lo detesto <risa> Y eh, yo sé que las chicas Me dan encontrar razón ah, Momento, objetivemos a alguien Estoy yeah. <risa> Absolutely in love De Frenchie
0: lo oh, amo, cada
1: vez que sale, para adorado. mí se ilumina la pantalla Pero el otro día descubrí que me gusta solo Frenchie Porque vi al actor y es como, weón, wow, ¿no es otra persona Comentario oh. básico, en fin, continuemos O sea,
0: ¿te, o sea, ¿te gusta ese, ese perfil de personalidad más que, el, más que el físico? No,
1: es que lo encuentro guapo nomás. Que
0: cocine, que hable en francés, solamente <ríe> lo encuentro guapo Estoy dando el en Nico
1: como, ¿what? No, ya lo sabe, ya lo sabe porque vemos The Voice juntos
0: Sí, pero estamos hablando de Nico, eso, eso es lo importante. Estamos hablando ah, de ti, Nico.
1: Sí, no, no, te está escuchando. Pero... A verdad. Bueno, eso. Eh, y sí, pues, estamos viendo The Voice y pasamos el dato. Qué importante. Hiciste un pase gol, José, porque el año pasado grabamos un capítulo de The Voice que lo pueden encontrar en nuestro Spotify, eh, porque ahí estuvimos conversando sobre la primera temporada de la serie. Ahora recién estamos consumiendo la segunda, entonces... Eh, no, no hemos grabado capítulo todavía, y interesante que, claro, eh, Lula Almeida no está en este capítulo, también dedicado al mundo, universo de superhéroes, pero voy a hacer honor a la verdad, y les contaré que a la Lula sí le gustó Watchmen, y le gustó mucho, así que sí eh, ahora es una persona a la que le gustan los superhéroes.
0: Sí, reivindiquémosla. Lula
1: reivindiquémosla. cambió.
0: Ah. <ríe> Lula cambió, le, le gustan los superhéroes.
1: Oye, bueno, sí. vamos a hablar de Watchmen hoy día. Eh, de la es. serie de HBO. Estamos grabando, como decía el José, en un día 22 de septiembre, lo que quiere decir que ya han ocurrido los Emmy de este año, y lo que quiere decir, por supuesto, es que ya disfrutamos y aplaudimos todos los premios que se llevó Watchmen, entre ellos el más importante que era... Eh, premio, el Emmy, a Mejor Serie Limitada. Nuevamente se quedó HBO con ese mmm, reconocimiento, el año pasado se lo llevó Chernobyl, y ahora se lo lleva esta serie ahí mmm, eh, comandada por Damon Lindelof, a quien en este podcast respetamos y queremos muchísimo. Eh, así que mmm, hubo harta premiación para Watchmen, y lo teníamos pendiente desde eh, mucho antes, y por fin estamos grabando, así que bacán. De eso va a ser el capítulo de
0: hoy. Capítulo que eh, adelantamos alguna vez, creo que fue en enero de este año, cuando hicimos Lo Mejor de la Década con Copano Nicolás, y ahí tú hiciste una pequeña reseña de, de Watchmen, la, la seleccionaste entre las mejores series de la década. Sí. Muy oportunamente.
1: Bueno, ahora me la repetí para este podcast, porque ha pasado, han pasado varios meses desde que hicimos ese capítulo de Lo Mejor de la Década, así que ahora me la volví a ver, y descubrí sí. nuevas cosas, y me fasciné con otras cosas Ajá. que la primera vez no vi. Y también me releí el cómic, entonces estoy así como, oh, qué bacán.
0: Ah, pero está ahí con toda la información fresquita Yo me vi la película. También lo mi, vi, pero me quedé un
1: poco dormida. Pero fíjate que a mí me gusta la película.
0: Igual me gusta la película, también me quedé dormida Pero ah. es que han sido días agotadores también. Sí, pues. No, no es particularmente ágil y, y tampoco es corta. Entonces igual se presta de repente como para pestañear entre medio.
1: Es verdad. Es verdad, es verdad. Ya, eh, partamos entonces por lo básico. Eh, como decíamos, Watchmen se llevó ahí varios reconocimientos este fin de semana y es una serie que está basada en la eh, serie gráfica limitada, que se llama del mismo nombre Watchmen, que fue escrita por Alan Moore y eh, cierto dibujada por Dave Gibbons Fue publicada en el año 86 en 12 números eh, Dura 12, 12 números y nada más que 12 números Y fue publicada por DC Comics Que es una tremenda editorial hiper reconocida de un montón de historias eh, de este tipo En el año 2009 se hizo la película de Watchmen eh, Que estuvo dirigida por eh, Zack Snyder tremendo nombre, y estuvo ahí protagonizada por varios actores, entre ellos Billy Crudup, que este fin de semana también se llevó un Emmy por su papel en The Morning Show otra serie que queremos comentar en este podcast probablemente muy pronto quien interpreta a Doctor Manhattan y también está ahí en esa misma película Jeffrey Dean Morgan entre otros ¿ya? la película es del 2009, era la que estábamos ah. hablando recién con el José está, para los que quieran verla o revisarla repetirla, o para quienes no la han visto todavía, está en Amazon Prime por si acaso. Exacto. Así que eh, vamos a hablar de aquello hoy día. Amigo, tú te vas a hacer la sinopsis.
0: La Yo voy a hacer la, la que... sinopsis, así es, pero eh, creo que antes de, de entrar así como de piquero a la sinopsis, quizás podríamos hablar de esto que estás adelantando, que es un poco el universo del que bebe Watchmen, ¿no? Un poco claro. podría contar de qué va el, el cómic de Alan sí. Moore.
1: Es una buena idea, porque para aquellos que necesitan refrescar la mente, o para aquellos que quizás se están preguntando, que esta es una pregunta que nos hicieron bastante en nuestras redes sociales, y también yo imagino que a ti algunos amigos, porque uno habla de, de series con algunos conocidos, siempre eh, te preguntan como, oye, pero ¿puedo ver la serie sin haber leído el cómic, o sin cachar como la historia original? Y la respuesta es que la serie efectivamente fue pensada para que pudiera ser vista por cualquier tipo de persona es decir, los que conocen la historia original pero también quienes no están tan enterados de eso mi recomendación personal y que mantengo eh, sobre todo después de haberme repetido de la serie, es que ojalá ojalá, ojalá, ojalá puedan leerse el cómic o puedan al menos ver la película, porque eh, está todo conectado, y ahí el José lo va a explicar más adelante, pero la, lo que cuenta la serie es una continuación de la historia original. Bueno, en honor a, te lo resumo, así nomás, a quien queremos muchísimo de este <risa> lado, grande. hicimos un resumen en tiempo récord de Watchmen, la um, historia original. ¿Ya? Lo voy a tratar de hacer lo más rápido No voy a entrar en tantos detalles Pero voy a contar como ciertas cosas fundamentales Para que más o menos tengamos ahí eh, este, este asunto un poco fresco ¿ya? A okay. ver, eh, Watchmen nos cuenta varias cosas Entre ellas es que en los años 40 apare Aparecen los famosos eh, Minutemen ya que ganan mucha popularidad Son personas comunes y corrientes como nosotros Pero que inspirados por otros superhéroes Deciden disfrazarse Y salir a combatir el crimen en sus ciudades Duran un par de años eh, Se separan Pero sale una nueva generación años más tarde Que ahora se llaman Watchmen Ahí está Búho Nocturno Está Rorschach Está Sil Spectre, que es hija de eh, la Sil Spectre de la primera generación que estaba en los Minutemen. Está Osimandias, que es el hombre más inteligente del mundo, que además tiene mucha moneda. Está el comediante. Y está Dr. Manhattan, que es un, eh, una persona que alguna vez fue científico, que era muy seco, pero que tuvo un accidente y que eh, se transformó en una especie, en un dios, ¿ya? Que tiene. Eh, varias hay cualidades. Se convirtió en un super hombre en el fondo. Eh, Watchmen ocurre en Estados Unidos y en un universo donde Estados Unidos participa de la, guerra, de la guerra de Vietnam y gana la guerra de Vietnam gracias al poder superior del Dr. Manhattan. ¿ya? Richard Nixon en esa época es presidente y después de utilizar al Doctor Manhattan para ganar la guerra de Vietnam... Eh, pasa algo en el país que es que se dicta la famosa ley King, que es un, una ley que vuelve a estos héroes ilegales, y por lo tanto el grupo tiene, está obligado a retirarse. ¿ya? Después de que se aprueba esta ley, ellos naturalmente se disuelven, pasan y tienen y emprenden diferentes rumbos, pero en el mundo empieza a quedar, o sea, sigue estando eh, la cagada porque está Estados Unidos muy, muy, muy enfrentado con la Unión Soviética en la Guerra Fría, pero como que están los ánimos así muy, muy, muy eh, fuertes. Y ahí pasa que Rorschach descubre que han asesinado al comediante y va donde el resto de sus compañeros a alertar, que parece que oye, cuídense porque eventualmente hay alguien aquí que los quiere matar. Pasan hartas cosas, entre medio eh, Doctor Manhattan se va a vivir a Marte porque lo acusan públicamente de...
0: Eh
1: pasarle radiación a, a las personas que tenía cerca en su vida, y él decide autoexiliarse como que el mundo le empieza a tener mucho miedo, y un poco como que se le culpa de este desastre, y se le empieza a tener miedo a partir de eso, entonces él se va a Marte, y entre medio en la Tierra, eh, Búho Nocturno y Sil Spectre vuelven ahí como a, a salir a las calles, eh, inspirados por esta Antigua experiencia que, que tuvieron En Watchmen Como super como vigilantes enmascarados Que salían a combatir el crimen Rorschach se va, se Lo toman preso por filo, Algo que no, no voy a profundizar Y al final de eh, esta historia Se descubre que Ozymandias Que en algún momento lo mencioné también eh, Que es el hombre más inteligente del mundo Y que tiene mucho dinero Armó todo un plan Siguiendo esta lógica la lógica de esta persona era el mundo está enfrentado y están todos los ánimos muy terribles, pero yo voy a crear un desastre terrible de grandes proporciones que va a hacer que la humanidad deje de tenerse miedo entre sí y que se una para tenerle miedo a otra cosa que es externa y que es mucho más grave. Y lo que pasa al final de la historia es que él arma todo este plan para terminar con el conflicto existente y cae un calamar gigante en este planeta y mata a millones de personas ya los, eh, el resto de los Watchmen descubren este plan pero deciden guardar silencio por la tremenda revelación que esto significa y eh, en paralelo este personaje Rorschach que yo les había comentado eh, empieza a escribir un, un diario donde va contando todas sus investigaciones desde que descubre que parece que asesinaron a, 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 al comediante, y todas las cosas cuando vuelve a hablar con sus ex compañeros, él va anotando en un diario, en un diario, y antes de partir a, a reencontrarse con Osimandias para enfrentarlo y decirle como, descubrí tus planes, eh, él mete en un sobrecito este diario que ha estado escribiendo y lo envía por correo a un periódico, a un medio de comunicación de extrema derecha en este universo que se llama The New Frontiersman, con la esperanza de que si algo le pasa y algo puede salir mal, que es la sospecha que él tiene, no importa porque él ya se va, ya va a haber entregado esa verdad.
0: Rorschach es asesinado, eh, triunfa el plan de, de Ozymandias o Adrian Baye, su, su verdadero nombre, y ahí termina la historia. Y es importante lo que tú señalas, que este diario de Rorschach como su bitácora donde él además de ir relatando cómo avanzaba su investigación, también volcaba toda su filosofía y su moral ultraconservadora, porque él era bastante facho, hay que decirlo, él, él era medio white trash, había sido muy pobre en su infancia, había vivido con una familia muy disfuncional, se había, se había criado con una madre que ejercía la prostitución, y todo eso le generó mucho resentimiento al mundo más marginal de la calle, él decía que quería limpiar la calle de las prostitutas, de, o de las trabajadoras sexuales, perdón, de la delincuencia, de las drogas, etc. Y pese a que lo matan porque él tiene también eh, un código inquebrantable, él no va a ceder, pese a que el resto de los watchmen sí aceptan el plan de dosimandias, eh, él dice no, yo voy a irme, y en ese minuto el doctor Manhattan lo mata, Pese a que lo matan, el diario trasciende. Y nos lleva a la actualidad, en este universo, en este nuevo escenario que se imaginó eh, Damon Lindelof, nuestro querido Damoncito, en que se eh, transcurre en una localidad llamada Tulsa, que nos dicen desde el comienzo que está teñida de tensiones raciales y un pasado muy violento asociado a esto. Desde la famosa... No, no la, la masacre de Tulsa de 1921, en que mataron a... Um, el Ku Klux Klan mató a un montón de población negra de una localidad que era particularmente eh, conocida como el Black Wall Street, porque eran negros que vivían bien. Eran negros era, era, que como una,
1: bien. era como una comunidad próspera, donde había negocios, Exacto. emprendimientos, etcétera Y eso es un hecho histórico que ocurrió realmente pero como muchas veces la historia es ingrata, eh, son episodios que se van borrando y que, y que son, pasan como, como, ya sí, eso pasó alguna vez, pero no sé qué. Es como acá pensaba yo la matanza de Santa María.
0: Exacto.
1: Ya que ocurrió hace mucho tiempo y fue una masacre. Y con el tiempo parece que lo olvidamos, pero es un hecho súper histórico que habla mucho de quiénes somos hoy día. Y al igual que lo que pasa con esta masacre de Tulsa en Estados Unidos, todo está conectado y por algo los países son como son y por eso las sociedades tienen los problemas que tienen.
0: ¡Qué, qué, buen, qué buena acotación! Porque Watchmen, vamos a ver más adelante, que tiene que ver mucho con eso, con, con recuperar y conservar la memoria histórica. Y por, probablemente por lo mismo eh, Damon Lindelof eligió este episodio que parece que ni los propios gringos lo tenían tan presente, pese a toda la coyuntura que hemos visto este año, por el asesinato de George Floyd, etc. Bueno, la serie fue el año pasado, en todo caso, se estrenó en octubre del 2019, y arranca con, el, con que nos muestran un poquito, hacen un raconto hacia esta masacre en Tulsa, nos muestran a un niño que no sabemos muy bien quién es, pero sabemos que sobrevive, y a quien le dejan un letrero que dice Watch this boy, que vendría siendo Cuiden a este niño, pero que también eh, dialoga con el nombre de la serie, por supuesto, Watchmen, y nos trae a un presente que poco se parece a ese universo que nosotros conocíamos de los años 80, en que había el bloque, estaba la Guerra Fría, bloque soviético eh, versus Estados Unidos, en el fondo el plan de Ozymandias es evitar una guerra nuclear, que era un temor real de aquella época, ya lo dijo Jorge González, vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón, o sea, hay que imaginarse lo que es vivir con que efectivamente si un día deciden apretar un botón, que hagamos todos, eh, desaparece toda la, la vida de este planeta, eso ya no existe. El plan de Osimandias era justamente lograr la paz mundial, y vemos que se logró la paz mundial, pero no vio que habían conflictos y habían heridas dentro del propio Estados Unidos, que no las ibas a, a sanar eh, con este desastre que lo ocasiona. Entonces nos trae a un escenario en que, Perfecto, no hay guerra fría, no hay dos bloques, pero sí hay eh, una permanente tensión racial. Y comienza con eh, el asesinato de un policía negro, de hecho, en, en plena carretera, en Tulsa, y ahí nos vamos enterando de que ahora los policías tienen que usar máscaras, porque el diario de Rothschild generó que eh, se convirtiera en una especie de mártir que empezó a ser idolatrado, por eh, los supremacistas blancos, por eh, los fachos más fachos de Estados Unidos, y eh, empezaron a ponerse la máscara de Rorschach y a hacer eh, atentados a la población negra, siendo el más emblemático de todo el, lo que llaman la noche blanca, cuando matan a un montón de oficiales de policía. Eso pasó hace años, eso no lo vemos en este primer capítulo. Pero en este primer capítulo... Vemos a una agente que se llama Angela Eivar, ídola interpretada por Regina queen que antenoche ya, ya se ganó el, el Emmy a Mejor Protagónico en, en miniserie por este personaje. La vemos a ella que junto al, a su jefe, el oficial Jude Crawford, creo que se llama, sí. lo, lo, lo voy a checar, sí, Jude Crawford, eh, empiezan a investigar este asesinato rápidamente descubren que está vinculado a este grupo que idolatra a Rochard, que se hacen llamar la Séptima Caballería. Eh, todo bien hasta ese minuto, pero al final del primer capítulo nos muestran que, eh, un, que Jude Crawford, después de, de ir a una fiesta, donde lo estaban pasando súper bien, lo llaman y él parte, o sea, perdón, él parte a visitar a esta gente que, que de hecho me voy a corregir inmediatamente, no, no habían matado, él está hospitalizado. Al comienzo atacan a un agente, a un policía negro, pero él no muere y el, el jefe de la policía lo va a visitar y en el camino le ponen unos miguelitos en la carretera eh, y, y no se sabe más de él hasta que luego vemos que Angela, con quien vemos también que tienen un vínculo muy estrecho, ellos eh, sabemos luego que so, son dos sobrevivientes a esta noche blanca y que ese episodio particularmente estrechó mucho su relación, vemos que a ella la llaman y le avisan de esto. Entonces ella parte a buscar al, a su amigo y se encuentra que en mitad de la carretera está ahorcado, lo mataron y al lado de él hay un viejito, muy, muy viejito, muy senil, afroamericano, en una silla de ruedas, que ya lo habíamos visto muy sutilmente en el capítulo, preguntándole a ella misma eh, cuánto si será él capaz de levantar X cantidad de kilos, 90 kilos ponte tú. Y ahí uno dice, ah, lo estaba preguntando porque él probablemente fue el que ahorcó al, a este jefe de policía y pese a la condición en la que se encuentra. Ese es el primer episodio y de ahí hacia adelante vamos viendo que el Angela Eivar que tiene un alter ego llamado Sister Knight estupenda, maravilloso cu Cuyo fue.
1: vestuario es maravilloso.
0: Está, increíble. Está
1: si, increíble. Si este año pudiera celebrar Halloween, iría de Sister Night.
0: ¡Oh, qué buena idea! Pero
1: que lástima confinamiento. Ok, adiós. Pero si no, bueno, lo hago.
0: No va a haber Halloween. No. O puede haber. Va a haber, de repente, Virtual. mediante Zoom.
1: Virtual va a haber. Pero... O
0: sea, es que deberíamos hacerlo. Ahí la dejo. Un, un Halloween no sabes nada. Eh, y en el transcurso de esta temporada vamos a ver que Angela Eibar o como ya sabemos es su alter ego eh, una heroína llamada eh, Sister Knight empieza a investigar la muerte de su jefe, que, que también es un muy buen amigo y no lo hace sola está acompañada de otros integrantes del departamento de policía, todos encarnando nuevos superhéroes y así nos vamos acercando más a lo que conocíamos de Watchmen, no se hacen llamar los vengadores, pero es la nueva modalidad que necesita la policía para trabajar en Tulsa, que es en el fondo protegiendo su identidad. Tú te puedes poner una máscara amarilla o bien puedes asumir una nueva, una segunda identidad. Por ahí aparecen eh, uno que me encantó, me gustó mucho, que es Mirror Glass, ah, lo que amo. tiene una máscara que simula ser como un espejo. Es, es como una especie de no sé, material como de aluminio, pero que que eh, genera el efecto de espejo. Y creo que capítulo 3, capítulo 4, vemos a una agente del FBI a quien envían a colaborar en esta investigación o derechamente a hacerse cargo de esta investigación, porque como es un pueblo chico, Tulsa, están todos demasiado entrecruzados y está, hay, está teñido de cosas extrañas este episodio, por lo tanto, ella va a ir a develar qué está pasando. Y nos enteramos rápidamente de que es ni más ni menos que eh, Laurie Blake eh, um, ¿Cómo se llama el, el nombre? Espectro... Sí, Spectre. No, no recuerdo el nombre. Eso. Eh, sí. Silk Spectre. Eh, pero ahora ya veterana y odiando, derechamente, este ejercicio de ser un justiciero enmascarado, un poquito renegando de su pasado con, con muchas... Eh, con muchos traumas asociados a esa época en que recordemos, ella era la porola de, del Dr. Manhattan, Dr. Manhattan que no vemos en prácticamente toda la temporada, pero vemos a que ella se comunica en unas especies de eh, cápsulas que lo conectan a uno supuestamente con el hogar de Dr. Manhattan en, en Marte. Sí. Y así así va avanzando esta temporada y vamos cachando que también, de nuevo, hay una tremenda conspiración detrás y de nuevo está metido por ahí el... Osimandias, el hombre sí, ¿no? más inteligente del mundo.
1: Bueno, algo que eh, quiero hacer como una distinción porque superhéroes, eh, a mí me gusta más hablar de, de héroes enmascarados porque son personas comunes y corrientes, como que Sister Knight no tiene ningún superpoder. Aquí podríamos decir que la única persona que tiene eh, poderes reales y que en serio es como sobrenatural es Doctor Manhattan en el universo eh, Watchmen. Eh, hay algo que, que, que sucede con esta serie, es que la historia original, que era la, la que yo les resumí hace un ratito, tiene un final bien concreto por un lado, pero por otro, deja eh, abiertas muchas cuestiones. Y Watchmen, de HBO, la, la serie que, que aquí dirigió y lideró Damon Lindelof, eh, Toma algunas de esas interrogantes que quedaron abiertas en la historia original y las resuelve porque tiene que resolverlas de alguna manera para seguir contando esta historia que ocurre treinta y tantos años después. Una de ellas es, por ejemplo, conocer qué pasó con Sil Spectre, ya con, con Laurie, que es su nombre eh, real. Eh, en la historia original, de hecho, ella, una de las tantas cosas que le pasan en, en la historia original, que pueden ver en la película, que también ocurre en el cómic, es que ella se entera que es hija de eh, el comediante, que es otro antiguo eh, vigilante que en algún momento intentó violar a su mamá y que años más tarde en una relación consentida eh, la engendraron a ella. Eso para ella en la historia original genera como un tremendo eh, shock enterarse de eso, y acá aparece en la serie de HBO ella aparece llamándose Lori Blake, ya en, en la historia original ella tenía otro apellido, pero en esta serie ella aparece con el apellido de el comediante, ya entonces eso Exacto. nos cuenta un poquitito, o sea, no, nos lleva obviamente a concluir que ella en algún momento terminó aceptando este, este hecho, y eh, tanto así que decide eh, adoptar el, el apellido del comediante. Eh, y otra cosa que nos enteramos, que también es súper importante y que es como la gran interrogante, la gran pregunta abierta que deja la historia original es, ¿qué cresta pasó con el diario de Rorschach? ¿Ya? Que, que develaba una tremenda verdad, que no alcanzamos a cachar como el impacto que tuvo en el mundo, eh, todas esas anotaciones que él alcanzó a hacer. Eh, y eh, todo este, bueno, este tipo de cosas se nos va revelando en la serie, pero además algo que hizo... Eh, la serie de Watchmen y que muy inteligentemente Damon Lindelof, yo creo que él tuvo algo que ver con esto ya derechamente, o bueno en general creo que había gente muy talentosa que respetaba mucho la historia original y que le gustaba mucho la historia original pero una de las tantas genialidades que tiene la historia de HBO es que crearon una cosa que se llama pitipidia. ya que eh, en el cómic original si, si uno lo, lo lee y lo revisa, están los capítulos, y cada capítulo tiene... Eh podríamos decir como cosas extras, ya que son sí. recortes de revistas, algunas entrevistas que le hacen a los personajes, eh, algunos extractos de algunos eh, libros y cosas por el estilo. Y como no, la serie no puede entregar eso porque es una serie de televisión, hizo un sitio web, que es la famosa Pitypedia, con los archivos del de agente Dale Pity, que es un personaje que sale, de hecho, en la serie de Watchmen. Y lo que hace eh, esta pitipidia es que te va complementando con información y con recortes de prensa, que son obviamente ficción también, eh, algunas de las cuestiones que te va contando la serie. Y una de ellas es que, por ejemplo, ahí nos enteramos de otras cosas como que eh, Adrian Bate, que es Osimandias, desapareció. Y que en la época en que se nos cuenta la serie, él no está, está totalmente desaparecido, lo buscaron en algún momento, pero eh, fue declarado desaparecido en el año 2012, después de haber vendido sus empresas a la, la corporación de Lady True y otra de las cosas que habla la PTP, pero que también vamos conociendo en la serie, habla sobre Rorschach y su diario que fue entregado en su momento a este periódico de ultraderecha de New Frontiersman y lo que conocemos a través de un memorándum que está un memorándum ficticio que está publicado en la PTP, es eh, claro, conocer realmente los alcances que tuvieron estos escritos en la sociedad de aquella época, cuando, se, cuando salió a la luz, digamos, y lo que dice Dice la gente de Pitti, que es este flacucho que acompaña a Laurie Blake a Tulsa, eh, es que efectivamente eh, cuando el, el, el diario de New Frontiersman publica esta cuestión, eh, grupos de extrema derecha se sienten súper identificados con lo que están ahí leyendo y lo plantean como una súper verdad. Pero al mismo tiempo, él dice que nunca se pudo comprobar de que aquellas páginas habían sido efectivamente escritas por Walter Kovacs, que era la identidad de Rorschach. Eh, los de extrema derecha decidieron obviamente creer que así había sido, pese a que nunca pudo ser comprobado, y él eh, alerta, entre, entre otras cosas, que está inspirando a grupos de eh, supremacistas blancos que eh, buscan iniciar cierto, una guerra racial. Eh, también se, se menciona, por ejemplo, esta serie ficticia que sale en, en, en Watchmen de HBO, eh, que es una serie cierto, que, que en algún momento ve, Looking Glass, eh, que se llama American Hero Story. Y eh, Pity, eh, eh, Dale Pity habla en la Pitypedia Pity sobre esta serie y dice que convirtió a Rorschach eh, en un ícono conservador y al mismo tiempo libertario eh, eh, a partir de, de todo el, el impacto que tuvieron estas, eh, estas palabras que escribió en su momento y que eh, develaban eh, toda la verdad también lo relaciona con el impacto que ha producido específicamente en este grupo de extrema derecha, la Séptima Caballería, eh, y lo cruza también con la desaparición de Adrian Bate, y él dice, ya que conocimos la verdad de lo que hizo Adrian Bate, supuestamente, si ahora el gobierno renuncia a la búsqueda de esta persona que fue culpable de tamaño desastre, esto va a solo aumentar la rabia de estos grupos de extrema derecha y nos vamos a ver enfrentados a quizás ¿Qué tipo de cuestiones?
0: Perfecto. Yo no revisé tampoco la, la Wikipedia, sabía de su existencia, y es cierto, cuando uno lee el cómic, porque ese sí lo leí, lo tengo ahí guardadito en mi departamento, cuando uno lee el cómic, eh, tiene esta vocación media transmedia de ir mostrándote pedacitos de otras cosas, de partida sí. el, el propio diario de Rockstar, pero también hay un personaje X que está leyendo un, un cómic dentro del cómic, y uno puede acceder a lo que está ocurriendo en ese cómic. Esta es la, la cabeza de Alan Moore, brígida, que, que hace que esta, estos textos vayan dialogando, y obviamente que Damon Lindelof probablemente quiso rescatar eso mismo y, y generó esta pitipedia, que también eh, es algo que él hizo en Lost. Recordemos que Damon Lindelof es uno de los que estuvieron detrás de Lost, siendo el showrunner J.J. Abram, Hacia el final prácticamente Damon Lindelof y Carlton Cuse Fueron quienes escribieron toda la historia eh, y, y ellos sí que tenían Mucho este chiche de eh, La narrativa transmedia De que tú no solo accedías Al relato a través de la serie Sino que también Con una web serie que habían en YouTube Donde te mostraban eh, archivos Desclasificados de la iniciativa Dharma Pero también había por ahí otra web Y habían personajes en Twitter Y, y etcétera, como que Tenía vocación de hacer eso eh, Damon Lindelof. Damon Lindelof, que también está detrás de, de Leftovers, que es sí. otra serie que, que de alguna manera, bueno, y que está súper buena, que la hemos estado viendo estos días con las cabras, porque tenemos muchas ganas de próximamente comentarla en este podcast, que el año pasado quedó como la número uno de la década, según este ranking que hizo la, la Rolling Stone, y que tiene esta cosa que yo creo que la vemos... Especialmente en el capítulo 5 de, de Watchmen, que es el capítulo en que te muestran el backstory de Mirror Glass. Porque en ese capítulo te, se meten a mostrarte cómo ocurrió este desastre en, en los años 80 con este calamar gigante que cayó en la ciudad y las consecuencias que dejó eso. Y vemos que uno de los personajes más relevantes de esta serie. Mirror Glass es ni más ni menos que uno de esos daños colaterales de, de esta operación de Doximandias, y su existencia está muy teñida por, por lo que le pasó en ese episodio, como lo hemos visto también en, en The Leftovers, finalmente, porque The Leftovers tiene que ver mucho con eso. Cómo eh, la sociedad enfrenta, se sobrepone y trata de, de reconstruirse después de, de un grupo de personas desaparece un porcentaje de la población y te habla de ellos, pues de, de leftovers de los que quedaron eh, siento que, que esos momentos probablemente para mí en Watchmen son mis favoritos pareciera que, que lo que más le pega Damon Lindelof eh, y, y tiene mucha pericia en eso es narrarte emociones psicología de, de los personajes entenderlos muy bien, todos los personajes son súper entrañables eh, no en desmedro de las escenas de acción que están súper buenas, ni nada por el estilo pero, pero sí creo que, que algo que me gustó caleta es cuando eh, Damon Lindelof escarpa y te muestra por ejemplo el pasado de Mirrorglass o por ejemplo eh, la masacre de Dulza, eh, qué pasó con ese niño que después también sabemos que es un, uno de los eh, Minutemen se va a convertir en uno de los mil
1: Sí. Bueno, a mí me encantó el capítulo... Eh, no, me acuerdo qué, qué capítulo es, pero tú recién lo dijiste, el capítulo de Looking Glass. Sí. Eh, porque... Ah, yo dije otra
0: guayana que... Es Looking Glass. Yo sí, es, otro que, nombre.
1: es que creo que en algún momento la gente Lori Blake le dice como Mirror Guy. Como que parece que ella pero, lo, lo llama así. Pero, el del espejo. Sí, pero, weón, es fantástico ese episodio porque... Yo también comparto eso que decías y tú que Damon Lindelof es una persona que es muy consciente de algo que yo siento que es un poco de perogrullo pero que no toda la gente tiene tan interiorizado como esto es así, que es las personas no son más que el resultado de sus propias experiencias y muchas de esas experiencias están profundamente atravesadas por las tragedias que vivimos como sociedad, ¿cachá? Entonces eso ya pasa eh, en, en, de cierta manera con algunos personajes en Lost, pero pasa también con este rollo que tiene de Leftovers y está como concentrado de manera muy bacán en este personaje y en esta historia, porque en el fondo lo que sabemos y que, que, que conocemos de la historia original es esta tragedia, ¿cierto?, que, que involucra a una weá sobrenatural. O sea, imagínense, es un calamar gigante, un monstruo que cayó sobre este mundo y que mató a miles de personas. Y eso, ya lo vemos en la historia original, pero no conocemos las consecuencias y no conocemos una historia personal de aquello. Y acá, Exacto. uno de los personajes más importantes de la serie, eh, nos sirve para, para, para contar y para acercarnos a ese episodio desde una historia personal con las consecuencias eh, como súper concretas de lo que le pasó, por ejemplo, a las personas que estaban en Nueva York. Bueno, además yo encuentro que está fabulosamente interpretado y, y bueno, es, es fantástico, como que el actor que lo interpreta de joven y todo lo que le pasa es, no sé, lo encontré, lo, lo encontré muy bueno, es uno de los capítulos que más me gustó. ¿Y sabéis qué? ya ahora que hablaste de, Lein, de Damon Lindelof, eh, no sé si te Tinca, pero yo al menos quiero comentar la pasión que le puso esta persona a la serie de Watchmen y lo bien que entendió, que esto es algo que hemos hablado en innumerables ocasiones en este podcast, lo bien que entendió que los productos es mejor que sean buenos a que sean largos y sean Mahoma. Exacto. Eh, algo que el José decía, on, si de algo le sirvió Lost, no me acuerdo si lo dijiste en el podcast o lo conversamos alguna vez, pero era como, juegan si de algo le sirvió Lost a Damon Lindelof, es entender que no hay para qué dilatar una historia más allá de lo que tú la pensaste, o más allá de lo que tú la quiera Quiere tu historia, apréciala, y entiende que hay que terminarla cuando hay que terminarla. Algo que yo, que, que yo siento que entendió de manera magistral con The Leftovers, que no es una serie larga, que es una serie concreta, que tiene más de una temporada, sí, pero que cuenta una historia tan, eh, que, que se nota que él la tenía más o menos, que estudió, weón, como que, que, que se acercó a la filosofía, que se acercó a la, relig a la religión y a la humanidad como para poder contar una historia, y es como ya, esto es lo que voy a contar, estas van a ser las temporadas, no la voy a extender. Eh, Exacto,
0: que fue y un consejo con... que le dio a Michael Schur. Sí,
1: lo ah, eso fue lo que había contado en el podcast, verdad, eso era. Eh, pero algo que encuentro la raja también es que Watchmen es una miniserie, tiene solamente una temporada. Y una de las cosas que él más ha dicho es que él quería asegurarse de que todos los que iban a ver la serie o que se iban a enterar de que esta serie venía, que supieran de antemano que el diseño era una temporada. Y él decía, especialmente después de lo que sucedió con Lost, quería que la audiencia supiera qué tan libre es el grueso, o sea, qué tan, qué tan grueso era el libro cuando lo ve, ¿cachai? Cuando sabe que viene ese libro. Claro. Y me parece súper interesante porque eh, de hecho ahora que le fue tan bien a la primera temporada y que incluso fue súper eh, apreciada por la gente que es más fanática de la historia original, que es, es un público siempre muy difícil de convencer, sobre todo cuando se respeta mucho a su creador Alan Moore. Eh, obvio que la, la idea de una segunda temporada salió rápidamente. Pero él decía, no, esta historia fue pensada para una temporada, no tengo motivos para extenderla y siento que todo lo que se quería contar está, concluyó bien y de hecho, qué gran final no hay para qué seguir eh, dilatando dilatando una cosa. Eh, pero
0: Exacto. Yo, yo en algún momento perdí un poquito la señal, espero que no, no se haya notado, pero, pero bueno. No, no Estoy se con, con el Inestable. Sí, po, pero, pero, te, pero te escuché perfectamente. Y, y eso es algo que me encanta de Damon Lindelof, que, que, que hay algo también de, de pasión y de mucho amor a este cómic. Se nota, y qué valentía de adaptarlo, porque ya sabemos que Alan Moore, que es un personaje que quizás hablemos más adelante un, un ratito, es un personaje bien particular. Eh, a mí me encanta, pero no es particularmente simpático, y él ha rechazado todas las adaptaciones, que bueno en este momento son dos, la, la película y la serie eh, qué difícil hacerse cargo de la serie de, de Watchmen y eh, qué, no sé, qué coraje de construir una propia historia, jugártela con tu propia mirada del universo de, de Watchmen, decir qué es lo que vino después de, de, esta, de este cómic y, y toma esta decisión de, de, partida, basarse en lo que ocurrió en el cómic, que es eh, este desastre que está marcado por el calamar que cae en la ciudad, a diferencia de la película que, que le cambió el, el, el final de la historia, y que Alan Moore eh, odió. Alan Moore pidió explícitamente que no pusieran su nombre en los créditos. Mm. Un, si uno la empieza a ver, ve que dice, basado en la novela eh, ilustrada por Dave Gibbons, no aparece Alan Moore en ningún lado, no le interesa, creo que ahí como que cortó relaciones con DC, no estoy ni ahí con ustedes, y viene Damon Lindelof y dice, bueno, vamos a hacer una serie para HBO de esto mismo, y, y me gusta cómo empieza esta serie, y de, 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 de entrada hemos dicho que siempre, primer capítulo, idealmente, las primeras escenas te marcan el tono de toda la serie, al tiro te dice que esto es muy poco Watchmen, o al menos no esperes, no esperes que vas a ver Watchmen, no hay nada, nada que te haga pensar. Lo único que parece relacionado con el universo de Watchmen son las máscaras de, de Roger que la, la utiliza la Séptima Caballería, pero eh, te habla de, de otros temas, te habla de la masacre de Tulsa, te muestra eh, personajes nuevos, yo estaba medio perdido al comienzo, no entendía si, si estos personajes existían en el universo, en el universo de Watchmen como la Sister Knight o, o el mismo eh, Mirror Glass que estábamos comentando recién, si existían, y claro, pues no, no existían, son nuevos superhéroes que te evocan un poco a personajes que existieron en, en, en el universo de Watchmen. Por ejemplo, Mirror Glass, yo creo que a todos nos recordó un poquito a Rockchart, siendo que está en la vereda contraria de la Séptima Caballería, tiene algo en su personalidad, el hecho de tener como esta máscara que cubre toda su cabeza, Rockchart. Eh, de alguna manera igual te reflejaba, reflejaba tus miedos en este test de Rochard que se movía en la cara, mm. él también trata de hacer algo parecido con este espejo, o sea, con, con, este, con esta máscara que es como un espejo, y hacia adelante empieza como a teñirse de Watchmen, la serie, y se disfruta caleta cuando la estáis viendo, porque de pronto aparece esta detective, la zorra, vieja crack, eh, no, no tengo en este minuto el nombre de la actriz, después lo podemos decir, pero ídola, ídola, una, una vieja dura que le, le compro todo, que odia a los superhéroes y de, y de repente te la presentan sentada en su departamento. Eh, es muy buena la presentación que hacen porque muestran un póster que tiene ella en, en la pared con los personajes de Watchmen y donde va el rostro de Silk Spectre está su cara, como el, el encuadre genera eso. Y ya la habíamos visto que había sacado un un dildo con la forma de un pene azul gigante, entonces uno ya decía ¡Ah! ¿puede, puede que eso le, le, traiga, le, le evoque a algún personaje azul y te dicen, bueno, ella es ni más ni menos que eh, Sil Specter y se hace la zorra, porque es como que una de las integrantes de Watchmen entra en escena justamente para eh, desacreditar el, esta tendencia que tienen en ese pueblucho de Tulsa de disfrazarse de, de enmascarados. Claro. Eh, después de que te lo presentaron igual con una cierta épica. O sea, ya dijimos que Sister Night nos encanta. Pero de repente llega una, una vieja guardia de los, de los héroes enmascarados y le dice como oye, qué, qué weá, qué, qué ridículo, sácate esa guapo. No, no pienso, cuando le dice a, a Mirror Glass que eh, no pretendas que la gente no, no utilice tu máscara como un espejo, si si sí, la tenéis puesta, ¿caché? y como que se saca un poco la mugre entre medio de los dientes, como que le, le pone, aterriza, le quita epicidad al, al rollo de los héroes, un personaje que fue tan importante en el pasado, y así también hay una trama, que no la hemos comentado tanto, pero hay un personaje que al comienzo nos cuesta identificar quién es, que es eh, interpretado por Jeremy Irons, ¿Sí? eh, no se hace tan evidente al tiro, no. Que, que es eh, yo creo Adrian a propósito Bale. sí ah, a propósito, sí, sí, sí sí intencionalmente, yo creo que por lo mismo porque si no, sería como tirarlo todo a la parrilla del capítulo uno sí, va a estar Osimandias sí, va a estar Silk Specter va a estar Doctor Manhattan como que eh, Damon Lindelof barrió con todos ellos y está este viejo extraño, medio aristócrata pero como en un contexto medio medieval eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Persona? ¿quién es? Exacto. ¿Quiénes son esos clones. Que al lado? ¿Por Porque
1: tiene clones. Esta persona nace en clones? la tierra. O dónde chucha está. Es un sueño. ¿Quién es? Qué chucha. Es muy interesante.
0: Y esta, esa trama va avanzando absolutamente independiente de todo lo que ocurre en, en Tulsa. Y de pronto, claro, cachamos porque él firma una carta y ahí recién firma como Adrian Bate y se pone el traje de, de Osimandias y va a cazar. Eh, pero aún así todavía no entendemos muy bien qué este rollo él, y nos explican más adelante que después de todo el episodio que ocurrió eh, al final de, de lo que nos cuenta el cómic, el doctor Manhattan encerró a Adrian Bates, lo, lo aisló en un planeta que él mismo creó, que le llama Europa, creo, ¿no? Sí. Algo, el, el nombre del planeta es como Europa, una cosa así. Se lo describe el doctor Manhattan, en una reunión que tiene con Adrian Bates, le dice, mira, este es un lugar soñado, tú puedes tener lo que quieras, y este buen le dice, ya, bacán, llévame para allá. Pero a cambio, el doctor Manhattan le pide que él le facilite una tecnología, porque recordemos que Adrian Bates es el tipo más inteligente del mundo, le facilita una tecnología que le va a permitir eh, como voluntariamente resetear su, su cerebro eh, borrar su memoria y no saber que él mismo es el Doctor Manhattan. Y volverse más
1: humano, al final O sea, vo volver a, a vivir como humano, sin saber sí. que es Doctor Manhattan, lucir como una persona común y corriente, y todo esto a propósito. Ese es como un intercambio, porque salen ganando los dos, ¿ya? Mm. Eh, claro, porque él se había enamorado bien. de esta mujer, que aquí ya, spoiler totalmente, pero al fin, hacia los últimos episodios conocemos la historia original de Sister Night, de Angela Eibar, que um, estaba, cierto, en Vietnam, ella creció en Vietnam por eh, condiciones de historia de, de sus papás, y, um, y allá conoce al verdadero Dr. Manhattan, se enamoran, pero empiezan a tener problemas porque resulta que, entre otras cosas, Dr. Manhattan experimenta el tiempo de una manera, experimenta, todo al mismo tiempo, entonces es como si yo acá estuviera grabando el podcast, pero al mismo tiempo estoy viviendo mi nacimiento, y al mismo tiempo estoy viviendo lo que me va a pasar en 30 años este mismo día. Entonces, todo eso genera como un, un problema, no sé qué, pero se aman, y él dice, ok, eh, voy a visitar a mi viejo amigo, le voy a pedir ayuda. Y ahí hacen un intercambio, y él le pide esta tecnología, y por otro lado, Adrian Babe está como un viejo decrépito, ya olvidado, salvó, comillas, al mundo, pero no ha tenido el reconocimiento que él buscaba, porque él es un, una persona muy ególatra. Y Doctor Manhattan le dice ándate a este lugar que cree, hay seres humanos que allá te van a querer, yo me aburrí de eso, de hecho, yo me aburrí de eso y por eso volví. Y es como, suena claro. maravilloso, y ahí se produce todo este intercambio. Eh, y qué sé yo. O sea, es que algo que no hemos dicho es eh, hablar un poquitito sobre algo que se habló bastante cuando salió Watchmen, que era la serie, ¿es canon? Ya, yeah, canon es algo que se discute muchísimo en el mundo de los cómics eh, y, y es como un debate constante en diferentes historias, pero canon es en el fondo ese material que es aceptado oficialmente como parte de un universo ficticio, ¿ya? Y muchas veces que algo sea oficial está determinado por la autorización del creador, del autor intelectual, podríamos decir, de la obra, en este caso Alan Moore, y Alan Moore lo único que ha hecho y lo único que ha autorizado es el cómic original, ¿ya? Eh, hay, otra, hay, otra, um, hay otras cosas que se han hecho ocupando personajes de Watchmen y tomando esta historia, como por ejemplo otro cómic que es Doomsday Clock, eh, que eso no, no, no está autorizado por, por Alan Moore, pero que es una historia que sin embargo existe. Lo que hace Watchmen es como ya, no es algo que estuvo involucrado al creador, pero Watchmen sí, sí reconoce como canon lo que pasó en la historia original. Entonces, por eso vemos, por eso, a medida que van avanzando los capítulos, vamos conociendo que, eh, nos vamos enterando de qué fue lo que pasó con esas cosas que pasaron en la historia original, y por eso ahí nos vamos enterando de lo que pasó con eh, Laurie Blake, con Rorschach, con el famosito diario, y todo eso. Um, y una de las cosas que nos enteramos es lo que pasó con Ozymandias, que... El, que es un personaje súper importante para la historia original y que sin embargo en la serie pasan varios capítulos en que vivimos en esta nebulosa de, oh por Dios, eso sí mandias y parece que a medida que avanzan los capítulos nos vamos convenciendo de eso mismo, pero no estamos lo suficientemente tranquilos hasta que se confirma y eso ya es como bien avanzada la, la, la serie. Eh, pero... ¿Y qué?
0: En este, en este planeta, él está experimentando con genética, que es algo que él ya hacía. Tenía este como, esta mascota que era como un, un tigre con orejas grandes y, y está generando clones. Es súper violento ver eso al comienzo. Te muestran que están celebrando el aniversario de algo y le regalan un reloj. Ahí vamos cachando que los relojes son importantes para él. Y les cuenta a estos dos sirvientes que tiene, que es una mujer y un hombre, les cuenta que está escribiendo una obra de teatro y los hace personificarla y es brutal la escena en que vemos la obra porque lo que está personificando en el fondo es eh, el momento en que Doctor Manhattan se convirtió en Doctor Manhattan porque como dijo la Chiri, él era un físico nuclear eh, común y silvestre que un día se le quedó el reloj dentro de, de una bóveda donde estaban haciendo experimentos entra a buscarlo y no puede salir porque ya inició el proceso y eh, recibe una cantidad de radiación que lo termina convirtiendo en Doctor Manhattan esto lo eh, personifican estos dos sirvientes que tiene pero el momento en que, en que el, el personaje se convierte en Doctor Manhattan, este actor eh, dentro de esta bóveda lo, lo hacen con fuego real y tú ves cómo incineran a una persona y uno dice, ¿esto está actuando no está actuando? Y de pronto abre la puerta y cae un cadáver real. Y de ahí te das cuenta de que era uno más de los tantos clones que ha hecho Adrian Bay. Porque recordemos, un personaje que no le tiene mucho aprecio a la vida de los, del resto, ya había hecho él, esto yo siento que de alguna manera nos evoca cuando él hace estos cálculos fríos y dice, bueno, si matamos millones de personas en, en la ciudad... Eh, se justifica para salvarle la vida a billones en una posible eh, guerra nuclear. Y trata a estos clones, pero como ya pedazos de carne. Después vemos que los utiliza con, en una catapulta para lanzarlos al espacio. Y ahí también cuando nos enteramos de que él está atrapado en este planeta, como decía la Chiri en este intercambio que hizo con el doctor Manhattan, que no lo había pensado hasta ahora de esa forma, y, y me parece eh, muy poético que... Que, que de hecho siempre existió este, este, esta contraposición entre Osimandias y el Doctor Manhattan. Eh, Doctor Manhattan, eh, un personaje condenado a vivir como Dios, con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar, es omnipresente, es omnisciente, eh, está en todas partes, sabe todo, sabe el futuro, sabe el pasado, pero por lo mismo se empieza a desconectar de la humanidad. A un punto, como lo vemos al final de la, del cómic, no está interesado en salvarla porque sabe que es inevitable su destrucción. Entonces, como que ya, ya todo le empieza a aparecer. En una, en una escena él dice en el cómic: eh, un cuerpo y un cadáver tienen la misma cantidad de células. Entonces, como da lo mismo. Mm. Y por otro lado, tienes a un personaje que es eh, un ser humano. Eh, extremadamente inteligente, el más inteligente del mundo, pero condenado a ser un mortal, cuando él desea, más que cualquier cosa en, en el mundo, ser un dios. Entonces estaba acá en ese momento en que hacen este intercambio, como eh, Doctor Dr. Manhattan le dice, tú quieres ser un dios, te voy a dar un planeta donde tú vas a ser amo y señor, y vas a poder hacer lo que quieras, y yo, yo eh, tú quieres ser un humano, Dr. Manhattan, bueno, te doy esta tecnología para que puedas vivir una vida como un ser humano emparejado con Angela Avery
1: Me parece maravilloso lo que ocurre con Doctor Manhattan en la serie, porque eh, efectivamente pues él es un, es un dios, es una wea totalmente sobrenatural, y eso lo ha hecho desconectarse con la humanidad de las personas. O sea, en, en, en la historia original él es pareja de eh, Sil Spectre, de, de Lauri, eh, pero no está enamorado, tienen como, o sea, está como... Él cuenta un poquitito como, o sea, es súper consciente de que en el momento en que la conoció se deslumbró por ella, pero es como, siempre yo me he quedado con la sensación de que es un deslumbramiento más como físico, más sexual, pero que nunca estuvo realmente enamorado de ella. Eh, y lo que ocurre en la serie es que él se enamora de Angela Eibar y por amor decide transformarse en... En, en volver a ser humano en el fondo, y solo como ser humano puede experimentar el amor. Así que claro. Dios, Dios no, no sabe de amor. Dios, Dios no sabe de amor. Como que gran lección, Dios no tiene idea de amor. El amor Dios solo no es sabe. experimentado por seres terrenales y humanos que aman realmente.
0: ¿Dios Reflexiones.
1: Eh, pero. No sabe nada. Pero es bacán eso, me, me gustó muchísimo. Y eh, quizás aquí ya podemos entrar a hablar sobre la yo creo que es como lo más sorprendente que tiene la serie, que es cómo se toma a este, persona a este personaje, a, a Doctor Manhattan, y se incorpora a la serie. A ver, Doctor Manhattan es un personaje demasiado importante, y acá en la serie sabemos que está en alguna parte del mundo, pero tampoco se nos dice tanto, lo único que cachamos es que Laurie Blake se mete a una cabina y le cuenta una historia y que parece que la gente se puede conectar a través de estas cabinas con Doctor Manhattan que está en Marte, eh, pero, pero no lo vemos y no conocemos más allá de su historia y, es, y lo más sorprendente y que nos revela eh, la serie de HBO es que Doctor Manhattan vive en el cuerpo de Cal que es el esposo de Angela mm. Aybar. Y esto es algo que ya conocemos hacia el final, pero que es un, un tremendo eh, descubrimiento y que además significa en términos concretos que ahora Dr. Manhattan es afroamericano.
0: Exacto. A mí me parece que es una gran revelación, que una, una revelación que se nos hace en el capítulo, no recuerdo el número, pero es el capítulo anterior a, eh, a God Walks Into Avar que es un juego de palabras que hacen ahí con sí. un dios entra a un bar y un dios gets into Eibar, que es el, el apellido de Angela Eibar, ellos se conocen em, en Vietnam, donde en la actualidad vemos que el Dr. Manhattan es como idolatrado, porque bueno, eh, la guerra de Vietnam básicamente la ganó el Dr. Manhattan, es impactante, Cachar que ese... Y se pues, Vietnam
1: a Estados Unidos. De hecho, la claro. bandera es diferente. Tiene como una estrella que es Vietnam anexado.
0: Exacto. Es como una colonia estadounidense. Y vemos que, eh, que este personaje que siempre fue la pareja de, de Angela Avar, que era su esposo, que era el padre de sus hijos, y que poco sabíamos de él, en todo caso, sí, Laurie Blake, y eso está súper bueno le había echado al ojo, sí. porque en algún minuto le dice como, oye, está bien bueno, está bien bueno tu, tu esposo, eh, y sabemos que Laura Blake alguna vez por lío con Doctor Manhattan, entonces quizás ahí habían Manhattan vibes. Eh, es importante cachar que es él, sin embargo, y a mí me pasó que, que me costó comprarme esa vuelta larga que se dio Damon Lindelof para que Dr. Manhattan fuera negro. Como que yo creo que habría respetado quizás un poquito más si Dr. Manhattan simplemente es negro. Como cuando en Atlanta te muestran al Justin Bieber negro y nadie te explica que, que por qué es negro. No, es Justin Bieber. Y, y uno mismo, esa serie lo que te hace al final es obligarte a cuestionar por qué te detienes en eso, ¿cachai? ¿Qué importa? No, pero es que Justin Bieber no es negro bueno, es negro, en esta serie es negro y filo, como que me habría gustado, quizás, porque yo en algún minuto mmm, le había cachado el rostro como en adelantos a Doctor Manhattan, Ya había cachado unos rasgos afroamericanos en el rostro, pero no cachaba cuál, cuál era el rollo. De hecho, cuando vi la serie olvidé, que, lo olvidé y, y me impactó igual cachar que era la pareja de Angela Eibar, pero cuando vi esas imágenes pensé, oh, qué buena, por la chucha, qué bacán. Doctor Manhattan es negro y filo, da lo mismo. Pero al final resulta que no daba, lo, no daba tanto lo mismo, como que igual necesitaron darse una vuelta que la encontré un poquito forzada para explicarte por qué es negro. Como eh, vamos a tener que elegir un cuerpo en la morgue y este cuerpo me tinca, así que yo me meto en el cuerpo de un negro, ¿cachai? Eh, quizá hay un no sé, hay un afán ahí de Damon Lindelof de respetar el canon como aproximarse con tanta veneración a esta historia de Alan Moore que dice, puta, no, no, no voy a llegar y cambiarle eh, cambiarle la etnia al Doctor Manhattan, pero pero yo habría preferido que sí, que simplemente fuera y la, la modificara, como que no le importara tanto, pero pero no, está esta explicación que me que no sé, me, me recuerda como cuando los fans de James Bond se quejaban porque Idris Elba podía ser James Bond y te decían como, pero es que en el libro no es negro James Bond, ¿cachai? Y, y yo me acuerdo que esa polémica, puta, es como de cuando yo estaba estudiando en la U, yo y no estaba tan deconstruido como estoy ahora, por supuesto. Y probablemente pensaba como, oye, es igual raro que... Fuck? Sí, porque porque es negro? Y ahora, con puta, uno lo mira en, en retrospectiva ya más viejo y dice, da lo mismo, ¿cachai? No, no debía haber sido tema.
1: Oye, pero, pero no más allá de eso... Pero no caché lo que... O sea, en el fondo, ¿te pareció que la vuelta rara que se dieron era eh, toda esta historia de cuando van a la morgue y Ángela elige justo el cuerpo de un afroamericano? ¿A eso, ¿A eso te refería
0: ahí? Eh, como que, claro, te lo justifican en la trama, y, y eso está bien. Sabemos que, para que haya una sorpresa... Eh, como la, la, la revelación de la pareja de Ángela Ibar era Doctor Manhattan, puta, sí, necesitáis saber por qué es él eh, este personaje afroamericano que estamos viendo. Pero yo me voy un poco más atrás, como a la decisión de teñir de reivindicaciones esta serie, de que ah, eh, las claro. mujeres la lleven, ¿cachai? Como que eso tampoco es accidental, de que todos los personajes femeninos son terribles, brígidos y bacanes. De que, de que había personajes héroes negros, la raja, partiendo por Angela Ibar, y también una revelación que nos hace la serie, que es que el Justicia Encapuchada a diferencia de lo que se pensaba también era negro, como que en esa línea yo habría, pucha, yo habría dicho, si quieres hacer a Doctor Manhattan negro, simplemente muéstralo como un actor negro, que siempre fue así no no que, que que necesites explicarlo mediante este momento en la morgue como que en la trama necesita no sé si me explico como que para la trama necesitas que él vaya a la morgue como que ya como está construida la serie sí porque ya viste a la pareja de Angela Eibar y ya viste que era negro uh -huh. pero pero yo habría no habría hecho esa no, no, no habría puesto ese puente como... No sé. Yo simplemente lo habría hecho negro sin ninguna explicación. No sé si me si entiende mi punto.
1: Sí, bo, pero es que <risa> había que darle un cuerpo a esa persona.
0: Sí, pues. O sea, en el fondo lo que te están diciendo en esa escena es que el doctor Manhattan no era negro en los años 80. nunca si te no... muestra
1: Sí, bo, pero rostro. si no era negro, bo.
0: Claro. Pero ahí, ahí, en ese momento yo habría dicho no, siempre fue negro. Filo, ¿cachai?
1: Pero es que no, po. Porque no era negro. O sea, no entiendo. Ya, pero filo. O sea, tenían que, tenían que justificarlo de alguna manera porque weón era más blanco que la chucha. Como que...
0: En el, en el cómic. Sí, sí, po. Sí, sí, no sí, sí te cacho. Pero, pero es que pero yo sí. que hay, hay una osadía que yo respeto cuando te cambian ese tipo de rasgos y filo, y no te lo explican, como la, la cagada que quedó cuando J.K. Rowling dijo que Hermione Granger era negra, <ríe> y era como, weón, pero si ella no es negra y es como, como que son gestos políticos que le quitan relevancia ¿cachai? al color de piel qué es lo que me pasa con, con Atlanta po. cuando, claro. él es Justin Bieber, po. y uno podría decir pero calmado, pues si yo he visto a Justin Bieber pues canadiense, es terrible blanco eh, como que desde los cimientos del proyecto de Damon Lindelof, me habría, me habría gustado, no ocurrió mi filo, me habría gustado que si quiere hacer eso, que el Doctor Manhattan sea negro, entonces el jugador como que reinvente todo, y diga, mira, siempre fue negro. ¿Cachai? Ah, es que eh, eso te iba a decir. Fue, ne fue negro que... en el cómic, era negro ahora, me mm. es irrelevante. Eh, pero no, pero como que él quería un Doctor Manhattan negro, pero para hacerlo negro, él decidió como eh, explicarte por qué. ¿Cachai?
1: Es que eso te iba a decir, yo creo que Todo lo que hemos, de hecho todas las Muchas de las weas que hemos hablado acá Que se retoman de la historia original Hay como un respeto Demasiado grande Por el universo ya construido para Alan Moore, entonces Damon Lindelof no se pasó por la raja nada Como que era muy consciente de esas cosas Entonces quizás por eso mismo No tuvo la osadía que tienen Otras personas que, weón Son muy osadas, Onda, Donald Glover ¿Cachai?
0: Sí, como que él era
1: sí. muy muy así, y de hecho él es súper fan del cómic original. entonces, eh, y, y como también lo toma como esto es canon, y el canon, concha, la lola se respeta, yo acá no voy a venir a, a como pasarme tan por la raja eh, todas esas cosas. Y de hecho, lo que pasa con Justicia en Capuchada o oh, Who did Justice es que eh, esa era una incógnita que efectivamente existía, ¿ya? Porque. No. Eh, con este eh, héroe enmascarado, que, que sale obviamente en la historia original, pero que no es tan relevante como otros que hemos mencionado, pero que sin embargo sabemos que existe y estuvo ahí, es que eh, en la historia pasa que era lo, lo que yo les contaba al comienzo, que se, se dicta esta famosa ley King que prohíbe a los héroes enmascarados y por lo tanto citan a todos esos héroes enmascarados al Congreso, Ponte ya no me acuerdo, a, a declarar, o a una corte, a declarar y a revelar sus identidades para que el FBI pueda tener un registro de todos ellos. Y muchos de ellos asisten y revelan sus identidades, pero Hooded Justice es uno de los que no asiste a revelar su identidad, y no solo no asiste, sino que desaparece de la faz de la Tierra. Y y nunca nadie sabe de aquello. Y lo que sale en el cómic, en estos pasajes que son como en, entre capítulos, que son recortes de diarios y cosas por el estilo, es que eh, se especula sobre lo que pasó con esta persona y por ahí se habla de un crimen. Y de una persona que coincide mucho con eh, Judith Justice y que probablemente esa persona y ese cuerpo que encontraron ese hombre era justicia encapuchada y por eso nunca más lo vimos y desapareció de la, de la faz de la Tierra. Pero eso en el cómic nunca está confirmado, sino que queda como en el terreno de la mera especulación. Y lo que hace Damon Lindelof es como, ya, yeah, esa historia que conocimos en el cómic, efectivamente era una mera especulación, porque la historia real de Judith Justice es esta. Y es lo que nos cuenta ahí. Y me parece que... Calza súper bien porque, eh, bueno, no solamente hay como una cosa de época, sino que la historia que se le inventa a Will Reeves, en este caso que es la verdadera eh, identidad según la serie de este héroe enmascarado, es que lo hace calzar con la historia de Angela Eybar y que al mismo tiempo lo hace calzar con la historia de, de los Minutemen y con lo que pasa con el correr del tiempo. Eh, este sí. eh, capítulo que es el capítulo This Extraordinary Being que es el capítulo número a ver uno, dos, tres, el cuatro, seis, cinco ¿no? es el capítulo seis eh, se ganó eh, se llevó el reconocimiento el fin de semana por eh, mejor guión en, un, en, una, en una miniserie que es justamente el capítulo en que se nos revela toda la historia de Judith Justice por primera vez ya en, en como este, este universo y conocemos que ese héroe enmascarado que fue, que existía en la historia original pero que no era tan relevante en verdad es súper relevante para la historia que te estamos contando ahora y ahí vemos cómo eh, se conectan todas esas cosas y, eh, y vemos cierto a el personaje de Regina King Angela Eibar que se toma las pastillas de su abuelo, de este señor en silla de ruedas, y con esas pastillas, que de hecho era una, una de las tecnologías desarrolladas por, eh, que, que más adelante Lady Drew dice este es uno de mis grandes fracasos, porque tenía efectos secundarios y qué sé yo, pero en algún momento era como un medicamento que existió, eh, ella experimenta los recuerdos importantes de su abuelo, y mediante todo ese... Eh, ese sobre medicación que tiene Angela y Que va experimentando esta, las experiencias de su abuelo Vamos nosotros conociendo Cómo Who Did Justice Terminó efectivamente inspirando A toda la camada de héroes encapuchados Cómo finalmente llegó a los Minutemen Cómo tuvo una relación con Capitán Metrópolis eh, Era gay conocemos ahí como un montón de de detalles que, van, que se van tejiendo con la historia que cuenta la serie, pero que además se van tejiendo muy bien y que calzan con lo que nosotros ya conocíamos de la historia original. Eh, y ese capítulo es maravilloso. Muy, muy, muy lindo, todo en blanco y negro. y reconocido Es, marav
0: es maravilloso y, y está tan bien puesto todo. El... Ahí cachamos que, claro, como decías tú, Justicia Encapuchada era Will, que es este niño negro que sobrevivió a la masacre de, de Tulsa, que creció para entrar a la policía para descubrir que existía todo un movimiento supremacista blanco al interior que se hacía llamar Cíclope, cuando cachan que él los está descubriendo, los pacos lo agarran, le dan una paliza y lo llevan a, a un árbol, al mismo árbol, me imagino yo, donde él después eh, cuelga a, al policía, a Youth Crawford, le ponen una soga en el cuello le ponen esta capucha y es esa misma soga y esa misma capucha la que después van a a, a ser parte de su traje, y esa guaya también la encuentro que está súper bien pensada porque esa estética de ese héroe ya existía en el cómic y de pronto viene Damon Lindelof y te dice, bueno, esa soga es, es la soga de alguien a quien iban a ahorcar y esa capucha es la capucha de alguien a, a quien iban a matar y, y listo, y calza perfecto y después vemos que, claro, como decías tú, eh, Will vive hasta la actualidad y es este viejito que tenía todavía esta vendetta pendiente que era eh, matar al, a Youth Crawford, eh, que estaba vinculado también a eh, grupos de supremacistas blancos. Mm. Y en esta paradoja, en una paradoja temporal muy, muy dark, eh, en, en una conversación de Angela Eibar hacia el final del, de la serie con, con Doctor Manhattan como Doctor Manhattan experimenta el tiempo de esta forma holística que decía la Chiri todo está ocurriendo al mismo tiempo hay un momento muy lindo en que él está hablando hace como 10 años atrás con Will, el viejito y también está hablando en este minuto con Angela Eibar y a Angela le dice, pregúntale por favor si él sabía ya cómo se enteró de que eh, Jude Crawford está vinculado a la séptima caballería. Y la respuesta de él es, no tenía idea.
1: No sé quién <ríe> no sé, es Jude Crawford.
0: No, no sé quién es Jude Crawford. Pero lo que hizo Angela finalmente fue meterle el Inception en la cabeza, la semillita para que él vaya en búsqueda de, de Jude Crawford y te explican que la forma en que él lo cuelga, porque no tenía la, la posibilidad de levantar un cuerpo de 90 kilos, era um, utilizando una tecnología que los mismos... Cyclops de la policía habían desarrollado que era eh, mediante fotogramas en, en una sala de cine, ellos pretendían generar una guerra eh, como una especie de guerra civil donde los negros se iban a matar entre ellos, mm. una masacre de negros pero eh, en disturbios ocasionados por ellos mismos él toma esa tecnología y eh, logra eh, manipular mentalmente al policía Judith Crawford y así logra que él mismo se cuelgue en, en lo que vemos al final del capítulo 1. Pero, pero en este capítulo que tú mencionas, el capítulo 6, que fue el tan premiado en los Emmy, maravilloso son tantos niveles, eh, eh, a mí me ponía los pelos de punta cachar que, que esto que, que, que es parte de la trama que Ángela está viviendo en su piel, lo que le pasó a su abuelo, es realmente cómo funciona nomás. ¿Cachai? La, la violencia histórica en las diferentes culturas, estamos viviendo como que le pasó a, a mi abuelo, por lo tanto me pasó a mí, y por lo tanto nos pasó a todos nosotros. Y una forma de entenderlo es así en el discurso, pero con estas píldoras que se toma ella, nostalgia, lo, lo experimenta en carne propia, y, y obviamente que le cambia absolutamente su percepción de todo, de todo. O sea, ella le estaba prestando ropa hasta ese punto, a Youth Crawford pese a que estaba vinculado a grupos extremistas y a, a grupos racistas y, y en ese momento es como, bueno soy, soy mi abuelo ¿cachai? soy mi papá, soy mi mamá soy mis hijos probablemente sí, es toda esa historia eh, la agarré a ella en sus hombros y, y por eso que funciona también el capítulo y por muchas otras cosas más Cachaba por ahí que hay un guiño también a la lista de Schindler. No sé si cachaste que había eh, tonos rojos que se resaltaban eh, como, de alguna manera, dialogando con esa película que te habla del holocausto judío y, y tantos otros detallitos, como decir tú, conocer la, la historia de, de Justicia encapuchada y que funcione también Que funcione que,
1: bien, porque además, obvio que porque era negro tenía una capucha, ¿cachai? jamás lo hubiesen aceptado jamás sí. hubiesen aceptado que un héroe afroamericano hubiese salido a hacer justicia a golpes eso jamás hubiese pasado y por otro lado pensáis, sí pues bien raro que en los Minutemen no hubiese habido ningún eh, afroamericano considerando como proporciones poblacionales, ¿cachai? como weón, sí, es súper raro obvio que, bueno, uno piensa esto como eh, dándole dándole amor a la serie, pero es como, puta, obvio que era por eso, ¿cachai? con que uno no juzga que Alan Moore no lo haya hecho así, sino que le presta ropa a Damon Lindelof al decir, puta obvio, obvio, qué bien pensado, obvio que por eso tenía capucha, El, la soga, obvio, la soga, concha tu madre, con la soga los amarraban, con la soga les pegaban a los esclavos, es como todo funciona demasiado bien obvio que por eso nunca nos dimos cuenta que era afroamericano, porque se tenía que pintar la cara de blanco para pasar piola, es como ese tipo de weá son muy bacán, pero yo, a mí también me emocionó eso, que en el fondo cuando, bueno, porque tiene es que es fantástica, no, no solamente los colores y no solamente la música, sino que también son los tiros de cámara los juegos que hacen con eso, De claro, en un momento es el abuelo, pero después la cámara se da una vuelta y vemos a Angela en el cuerpo de su abuelo viviendo, y era un poco lo que decía yo al principio porque es eh, esta idea que efectivamente yo siento que es una idea fundamental pero no siempre somos tan conscientes de ella, somos nuestras propias experiencias pero también somos las experiencias de nuestra herencia para atrás, ¿cachai? mi abuela que sufrió tal cosa es como, no sé, weón, ser hija de alguien que fue torturado en dictadura eso te marca como persona y te define como persona y es lo mismo que pasa eh, en, en esta historia, ¿cachai? Con, tantas de, con tanta gente, mujeres, niños, no sé, eh, que son descendientes de eh, afroamericanos que, bueno, en el inicio eres descendiente de alguien que fue esclavizado, ¿cachai? Eh, sí, entonces, bueno. nada, es, es un súper eh, bonito guiño y, y me gustó muchísimo ese capítulo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, um, tú
0: habitas un país que fue construido con ese nivel de, de violencia. Claro. Hay, hay un concepto, de hecho, que se llama epigenética, que tiene que ver con que, no sé si lo estoy diciendo bien, lo estoy fristaleando, pero tiene, tiene que ver con eh, la, la herencia justamente de eh, traumas y de heridas, cosas que le pasaron a tus antepasados que te forman pese a que tú en, no en rigor no, la, no las viviste. Claro. Eh, tiene que ver mucho con eso. Hermoso, hermoso episodio. Sí.
1: Sí, maravilloso eh, Bueno, se llevó entonces, voy a repasar un poquitito los eh, premios que se llevó se llevó Watchmen Mejor Miniserie eh, se llevó también Regina King Mejor Actriz en Miniserie o Telefilme eh, Yaya Abdul Matin The Second, que es el nombre de Cal de Doctor Manhattan, se llevó el emi a Mejor Actor de Reparto eh, y también se llevaron eh, aquí Mejor Guión eh, para, para este capítulo que se llama This Extraordinary Being hasta que Yaya eh, Abdul-Matin Second, que es el, el Dr. Manhattan, el esposo de Angela no sabía cuando fue fichado para la serie que iba a interpretar a Dr. Manhattan de hecho el bueno empezó ah. a rodar y llevaba como tres capítulos y Damon Lindelof lo llama hey tú, ven a mi oficina Conversemos. No, te quiero contar algo, te quiero entregar información sobre tu personaje y él como, what the fuck man eres doctor Manhattan ¿qué? ¿cómo? y él decía ¿Cómo? ¿cómo? esta weá no tiene sentido y Damon Lindelof se lo reveló pero se lo reveló cuando ya había empezado a ser este esposo piola muy tranqui que se muestra en los <risas> primeros capítulos eh, y nada, me da, me da mucha risa porque obvio que se puso muy conocido, o sea, se puso muy feliz, pero pero claro, él no tenía idea, no tenía idea y una de las cosas que me llamó la atención que no sé si tú te fijaste eh, pero la manera de hablar de Doctor Manhattan es un tema y, y la manera de hablar que tiene el personaje en la serie es muy parecida a la manera de hablar que tiene el personaje en la película de Zack Snyder del 2009, donde está interpretado por Billy Crudup. Eh, ¿No encontraste que hablaban parecido? Como que, sí. es como que si hubiesen... Ya. Le preguntaron si es que se había inspirado en la película, o si había visto la película, y él dice que sí, que cuando salió la vio, pero que para preparar este personaje no la, no, no la revisó nuevamente. Y él dice que volvió a los cómics Que miró estos patrones de habla Y que además empezó a pensar En otras personas Muy inteligentes que conocía Entonces pensaba mm. en Steve Jobs Pensaba en No sé, un montón de gente como Inteligente y maestra que hay en el mundo y hizo una mezcla a partir de eso pero yo pensaba, mmm, claramente te inspiraste en lo que ya hizo Billy Crudup en la película porque te sale muy parecido, es como que hiciste el mismo ejercicio y terminaste hablando igual
0: le sale idéntico, sí sí
1: le sale qué muy bacán
0: bien. que Damon Lindelof no le haya contado porque de hecho el personaje no lo sabe tampoco po. entonces como que actualmente es clave que, que no se vea influenciado por el hecho de que en algún minuto vamos a revelar que eres Doctor Manhattan el actor y el personaje no tienen idea.
1: No tienen ni idea. Oye, una cosa que se, se comentó también mucho a partir de la buena crítica que tuvo la serie, pero además, bueno, porque se volvió a ver muchísimo luego de lo que pasó recientemente en Estados Unidos con el asesinato a manos de la policía de George Floyd, que desató una oleada de protestas en diferentes ciudades. Eh, se volvió a hablar mucho de Watchmen y era como, vean esta serie, hoy es el momento, veanla, 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 este es nuestro país y, esta, y qué excelente producto para conectar, no sé, una ficción de héroes con lo que pasa en el mundo real. Entonces se volvió a hablar mucho de eso, y ahora que se llevó todos los premios, estaban todos como, uff, ¿y qué dirá Alan Moore ahora? Que que es como Alan Moore, que es el creador de esta historia, él es un inglés, tiene hoy en día un poquito más de 60 años, y es uno de los mejores, normalmente se habla de él como uno de los mejores autores de eh, historias, de, de cómic en, en, en el mundo, en la historia. Eh, escribió eh, Before Vendetta, From Hell, eh, The League of Extraordinary Gentlemen, Watchmen, entre otros y él, eh, como decía el José al comienzo, siempre se ha negado a participar de las adaptaciones de sus historias en el mundo del cine ¿ya? Eh, y, y, y normalmente da entrevistas y siempre es súper duro para hablar como que siempre se tira a cuñas muy duras, pero eh, me llama la atención que revisando entrevistas, él no es un ser él no es un ser extraño como yo pensaba que era, y tampoco es tan pesado como se lee en sus cuñas. Tiene una genialidad muy particular para decir las cosas, sí. que solo creo tienen que ver con una persona que está muy segura de lo que está diciendo. No estoy diciendo que él esté en lo correcto con las decisiones que toma, no necesariamente, pero sí él está muy convencido de que sus decisiones son las correctas, entonces las expresa con mucha naturalidad y pese a que a veces suenan duras, no... no no es que las esté diciendo de manera pesada, eh, pero por ejemplo para la película que hizo Zack Snyder el 2009, donde se respetó, pero que hay hasta planos que son como sí. como onda weón, on. están en el cómic, está eh, puesto en cámara con seres humanos. Y, y una de las cosas que, que dijo Alan Moore en su momento es que el guión efectivamente era súper parecido a lo que él había hecho en, en el cómic, pero que eh, él, él siempre ha estado muy convencido de que su historia es un cómic, que no es una teleserie, no es eh, un, un libro, es un cómic, no es una película, es un cómic, entienden esa wea. y él es como súper de respetar los formatos, y él defiende caleta la idea de que eh, hay cosas que solo son posibles de significar en un cómic y que no es lo mismo llevarla a otro medio, eh, y él dice como las cosas que hicimos en Watchmen en el papel podrían ser francamente eh, horribles, sensacionalistas, desagradables, y, y quedan, pero quedan en el papel de esa manera y es muy diferente si queremos poner esas cuestiones en pantalla, no se va a leer el mensaje de la misma manera ¿Cachai? y él es como súper eh, respetuoso de ese tipo de cosas, y efectivamente para Watchmen no quiso salir en los créditos, y eh, le dijo a la producción eh, que es como, quieren poner eh, los títulos a alguien de la historia original, pongan a Dave Gibbons, y denle todas mis como, eh, en el fondo mmm, reconocimiento, réditos a eh, la gente que al, al resto de mis compañeros porque yo no voy a ser parte de esto y, y no, nunca quiso y, y nuevamente y también como otro caso conocido es lo que pasó con eh, Before Vendetta cuando se llevó al cine con guión de las hermanas Wachowski que, y él decía al principio estaba como súper feliz de aceptar el dinero que me ofrecían por adaptar mis libros y, y bacán pero eventualmente decidí negarme a aceptar el dinero y comencé a pedir que mi nombre se quitara de las películas porque así no tenía que seguir soportando la humillación de ver mi trabajo convertido en una farsa. Y una de las cosas que él criticó muchísimo de esa película, por ejemplo, es que decía, loco, la novela gráfica es específicamente acerca de dos grandes cosas, el fascismo y la anarquía. Las palabras fascismo y anarquía ni siquiera se mencionan en la película. Fue convertida en una suerte de parábola de la era Bush por gente tan asustadiza que ni siquiera se animaron a situar la sátira política en su propio país. Es un juego así, pero demasiado duro. Y ahora todos, como, ah, ya, pero ¿qué dirás ahora de esta gran adaptación que hizo Damon Lindelof para la tele? Y era como, no se ha pronunciado y, y no lo va a hacer. Y sigue manteniendo que Lo único que él ha escrito Es Watchmen Los 12 números originales Y no Before Watchmen Y no Participo de la película Y no de la serie Y es como, no me interesa Mi historia es un cómic No la adapten, o si la adapten Whatever, háganlo Pero a mí no me metan en esas cosas
0: Ganas de saber qué piensa de la serie eh, Alan Moore Porque
1: igual Damon
0: Lindelof se la jugó, o sea, Damon Lindelof lo desafía un poco igual al, al teñirla de esta tensión racial,
1: Sí, pues. y lo
0: que decía y tuvo eh, ¿qué pasó amigo Alan Moore? que no había ningún héroe negro, y viene Lindelof y, y remedia de alguna manera eso eh, ¿qué pensará Alan Moore al respecto? será como mira, ¿sabéis que tenéis razón? en los 80 las prioridades eran otras era guerra fría, había que hablar de este, de este bloque soviético y de este bloque estadounidense, eh, pero Damon Lindelof de alguna manera te está diciendo que el conflicto racial no es como bueno, ahora porque ocurrió lo de George Floyd, eh, ni siquiera en, los últimos, en las últimas décadas, es como de toda la historia de Estados Unidos, siempre estuvo ahí. Mm. Eh, hay que hacerse cargo de eso. Y, y sacó esta serie que puta que está buena. Y que sí, me imagino, con... no sé qué pasará, pero no sé si no sé si habrá nueva temporada. No. No, futuro. al menos él,
1: él ha descartado eso porque está muy convencido de que se pensó para una temporada, terminó ahí, y es, eso es. Eh, como decíamos anteriormente, le aprendió súper bien la lección de, de no alargar un producto más allá de lo que fue pensado originalmente. Y, y extendió este universo lo trajo a la actualidad planteó una resignificación de un montón de cuestiones eh, y se la jugó con contar la continuidad de muchos de los hechos originales de la historia principal pero ya resolvió muchísimas cosas y eh, por el momento no, no tiene pensado hacer algo más es que otra cosa que me parece interesante decir es que Siento que él también era muy consciente de que esta serie iba a salir en un mundo donde hay internet y donde existen weas como Reddit y donde existen un fandom que tiene la posibilidad de ser muy activo al criticar un producto que tiene que ver con algo que le gusta mucho. Sí. Eh, y por eso también decidió atar la mayor cantidad de de, de, de cabos en, en esta historia y por eso parece que todo está tan bien pensado y tan justificado y por eso hizo la pitipidia y por eso hizo como un montón de cuestiones pero siento que él era muy consciente de eso no así eh, pensaba yo los eh, showrunners de Game of Thrones que ah. ¿Cachai? Como diferencias. Alguien que es, es muy consciente que esta serie se está viendo en tiempos donde existe internet y alguien que mmm, parece que no es tan consciente de esto y parece que no... No cacha, pues no cacha que la gente es súper activista con los productos que le gustan. No sé, esa sí, sensación me quedó.
0: Qué, qué, qué gran fracaso ese final de serie. Hay sí. varios capítulos de este podcast dedicados a eso, si quieren revisarlos. Hay personas que están están escuchándolo, nos comentaban por ahí en redes sociales. Hay gente que se puso a escuchar los capítulos de Game of Thrones. Nosotros analizamos semana a semana la última temporada. Entonces, revivirlo es como eh, ponerse a tono con lo que estábamos viviendo en esa época, en, esos, en ese lejano 2019, previo a la cuarentena, previo a todo lo que nos está pasando ahora.
1: Es verdad, es verdad.
0: Eh, yo creo que ya vamos como en condiciones de, de ir cerrando este capítulo. No sé si estás de acuerdo. Sí,
1: nos falta hablar del final antes de, de ah, despedir el capítulo. Razón. Que el final es es como. O sea, sabéis es que menos mal que yo no he visto la escena final convertida en GIF. Porque, alto spoiler. Hablando de spoiler, no sé si cachaste el otro día cuando presentaron a los nominados a mejor actor de reparto. Mostraron a, um, <ríe> al, a Cal, que estaba nominado por eh, Por el papel eh, de Doctor Manhattan, a Yaya Abdul Matin The Second, y lo mostraron con una escena de la serie donde se veía que él era Doctor Manhattan y yo pensaba, manso, oh. spoiler, concha la lora, pero qué ridícula estas personas que revelaron. <ríe> revelaron la importancia no. de su personaje ¿por qué hicieron eso? Bueno,
0: Para obvio, De hecho yo estaba, estaba muy cuidadoso en el, en el Twitter de No Sabes Nada de utilizar una imagen donde no se viera que es Doctor Manhattan, porque es, es como la, la gran revelación de la serie Sí, hay que, hay que cuidarse, hay que cuidar ese tipo de cosas, y hay otros medios que también, como en tiempo real diciendo, bueno, eh, ganó este actor por, ahí te ponen la foto de Doctor Manhattan
1: ¡Qué ridículo! Mala onda, mala onda, sí. po, mala onda, mala onda. La serie salió hace un año ya, pero igual, es una demasiada gran revelación, siento. Eh, bueno, el final es que eh, Ay, no sé desde qué momento contar.
0: Ya, déjame pensar, porque también, como te estaba tirando la pelota a ti. Eh, no entramos de que hay como una... A ver, cuando
1: Angela conoce a... Eh, a Doctor Manhattan en Vietnam y tienen esta cena eh, inicial donde él le dice mañana vas a cenar conmigo, ya lo sé porque vivo varios momentos al mismo tiempo, etc. Eh, le dice que van a estar juntos eh, por varios años y que sin embargo su historia de amor se va a acabar con una tragedia. Eh, y ahí vamos conociendo que entre medio él decide... Eh, volver a vivir como humano con esta tecnología que le proporcionó Adrian Babe. Eh, y entonces, y por tanto, vive los años siguientes siendo cal y siendo completamente ignorante de, de su condición real de Doctor Manhattan y de todas las posibilidades que tiene como este dios que es. Eh, sin embargo, al final de la serie pasa que este grupo, la séptima caballería, está... Eh, a punto de ejecutar su, su plan maestro, que es raptar a, a, a Cal porque ya se sabe que él es Doctor Manhattan, para eh, traspasar esos poderes y ocuparlos para hacer como esta justicia racial y equilibrar un poco las aguas, porque en el contexto de, de Watchmen, la serie, pasa que el presidente Robert Redford inició una serie de reparaciones para las personas que han sido víctimas de problemas raciales en Estados Unidos, y más particularmente en Tulsa. Bueno, ahí, ahí pega por eh, la masacre de Tulsa, que tiene como un montón de eh, reparaciones del Estado. Y los blancos, por supuesto, que están muy enojados con eso, y quieren iniciar, son supremacistas blancos, o sea, quieren iniciar como esta justicia racial para, que, para en el fondo seguir dominando el mundo actual, y para eso quieren arrebatarle lo, los poderes a Dr. Manhattan y traspasarlos a otra persona que es eh, el senador, el senador King. Eh, y en, la, en, en los momentos finales vemos entonces que, eh, ya voy a ser como un resumen rápido, pero lo llegan a, a, a buscar, a, a tomar de, de rehén, eh, entre medio Angela se da cuenta poquito antes que ella fue la que implantó la idea en su abuelo mediante Doctor Manhattan y que por eso él fue en el presente a, a asesinar a Jude Crawford. Y eh, lo que vemos al final de la serie, que también se nos planta desde el inicio, es como que los huevos están presentes en todo. La primera vez que vemos a Angela Eibar está rompiendo unos huevos porque está enseñándole a los niños de la clase de su hijo que, eh, cómo hacer pasteles, algo así, porque ella eh, tiene una pastelería. Eh, Después, más adelante, volvemos, como que los huevos siempre están muy presentes, hay una pareja, que es la pareja que visita Levitreux, ellos tienen como una granja y hay huevos y qué sé yo. Y eh, una de las cosas que ella conversa en la primera cita con Doctor Manhattan es como, ya, a ver, cuéntame de tus poderes. Ah, ya, pero... Y ella muy como distante, muy... Eh, sorpréndeme, porque no te creo nada, chanta de chantas. Y él eh, le le muestra un huevo, ¿cierto? Así como para demostrarle, demostrarle que efectivamente es y que tiene la posibilidad de crear como vida. Eh, y se, se tira en la talla un poquitito como, ah, entonces pudiste traspasar tus poderes a un huevo, y entonces si yo me como ese huevo ¿qué onda, voy a hacer tú? Y dice como, técnicamente sí. <risa> y, y lo que, bueno, se nos revela entonces al, al final es que eh, Cal en algún momento y, y antes de, de borrar su, su memoria conoció a Will Reeves y tuvo una conversación con él, le contó que tenía una nieta y entonces ahí eh, nos vamos dando cuenta que en el fondo entre ellos estaba más o menos planeado que tenían que conducir a Angela para que finalmente ella se quedara con los poderes de Doctor Manhattan. ¿Y cómo lo hace? Es como después de que queda toda esta tragedia ella vuelve a la casa y están, está el desastre que quedó desde el momento en que eh, tomaron de rehén a su, a su marido y eh, hay, uno, hay unos huevos que están tirados por ahí y ella me parece que abre la cajita y hay un último huevo, si no me equivoco. Sí. Y eh, también una de las cosas que se había hablado en esa cita es como, ah... Doctor Manhattan puede caminar sobre el agua porque obvio si sí tiene poderes. Claro. Y, y, y ella lo mira y dice como oh my god. No, no dice eso, pero lo, lo piensa y <risa> se chanta el huevo. Y lo último que vemos en la serie es que ella parte a la piscina de su casa donde anteriormente vio caminar sobre el agua a su marido como Doctor Manhattan. Y la serie termina cuando ella pone un pie sobre el agua y entonces nosotros nos quedamos con la interrogante de ¿o oh, por dios logró oh caminar God. sobre el agua? ¿o oh, por dios? ¿o oh, por dios? ¿o oh, por dios?
0: Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, lo sabremos pero sabremos Damon bien, Lindelof
1: está convencido de que obvio que ella se quedó con los poderes. Sí. Y ahora Doctor Manhattan este... es mujer.
0: Oh, y ahora Doctor my Manhattan God. es mujer negra. Todo, todas las minorías oprimidas encarnadas en el nuevo Doctor Manhattan. Eh, gran final y, y gran serie. Aunque que, quiero decir sí que, como lo dije en algún minuto en este podcast, los mejores momentos para mí, bueno, son estos capítulos que ya mencionábamos, el, el capítulo cuando Angela se toma las píldoras nostalgia y, y vive en carne propia la experiencia de su abuelo, o por ejemplo el capítulo cuando nos muestran la, la vida. El backstory de Mirror Glass, cuando la serie se pone como ya, ya superhéroes, como estamos viviendo de nuevo una clásica historia de superhéroes, donde hay un, un tipo villano más clásico que es este congresista que quiere absorber los poderes del Dr. Manhattan y, y vuelve, de hecho, en algún minuto, Osimandias también. Eh, hay, hay momentos que me hacen pensar: mira, creo que Damon Lindelof le pega más a lo otro como que le pega más a la emoción ah. o, o no, como, como me acordé de, de las escenas Kumas al final de Lost, cuando se enfrentan eh, John Locke y Jack en, en la isla que se está hundiendo y como todo muy post apocalíptico y escena de acción y es como mira, me gustaba más Lost cuando, Lost, <ríe> Lost cuando era una historia de, de personajes eh, me pasó un poquito eso como, como igual ahí sentí como mmm, no es el mejor momento de la serie como por ejemplo cuando vuelve eh, Laurie Blake a esta escena final de Clímax y, y en pleno en, en pleno intercambio, o sea, está quedando la cagada, pero ella tiene, se da un momento para hablar con eh, Angela, que la ve ahí sentada y, y luego también tiene como una pequeña interacción con, eh, perdón, es al revés, vuelve, llega Angela a, a esta escena y está Laurie, que la tenían de rehén y como que interactúan, y luego ella también interactúa con Mirror Glass que le, le comenta que, eh, que, bueno, que se infiltró en la séptima caballería muy anticlimax eh, me gustó la serie pero creo que en los momentos más como de acción, eh, para mí al menos, como que guateaba un poquito era como, me, me interesa más lo otro, parece que Damon Lindelof le pega a, a los personajes a esta construcción de psicología de los personajes, backstory y, y todo eso
1: algo que sí me gustó eso sí, de los momentos eh, más tensos o las cosas de acciones que están súper bien acompañadas por la música de Trent Reznor, que es eh, fundador de Nine Inch Nails y un tremendo músico que puso ahí a disposición todo su talento para hacer la música de esta serie que está loco, impactantemente buena. Y yo solo tengo aplausos para esta persona porque realmente está bacán. Y ¿sabes qué? Busquen la música en, en Spotify porque está a la raja, de verdad. De sí. hecho, ganaron un Emmy también por, por la banda sonora de, de Watchmen, con Atticus Ross.
0: Perfecto. Sí. Sego. Y, oye, a propósito de los Emmy, ¿eh, ¿qué te pareció? ¿Quedaste conforme? ¿Qué, qué, qué tal? Tú estuviste haciendo un, una transmisión.
1: Sí, hice una transmisión y en general me gustaron, creo que la gran sorpresa y con lo que quedé más peina para atrás fue con la, el reconocimiento que se llevó Zendaya como mejor actriz en, en serie dramática. No pensaba que iba a ser para ella, pensaba y estaba más o menos convencida de que si lo iba a llevar Laura, Laura Lainy por mm. Ozark, pero fue buenísimo y fue entretenido. Me gustó muchísimo que se lo llevara Succession. Tú sabes que yo soy ahí full camiseteada por esta sí. serie. Eh, creo que efectivamente es la mejor de las que estaban nominadas, pese a que a mí me gusta muchísimo The Crown y pese a que encuentro que la tercera temporada está muy, 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 muy muy buena. Eh, así que en general saco... saco buenas cuentas, me, me quedé bastante conforme, quiero ver muchísimo ahora Cheats Creek, eso sí, porque no la he me visto cago. todavía eh, y, y la, la tenía ahí como súper pendiente y siempre decía la voy a ver, la voy a ver, pero como no está disponible en ninguna plataforma, no, no había tenido no tenía la chance todavía de, de revisarla, pero seguro que la, la voy a revisar ahora
0: Sí, ahora la pega es ver Cheats Creek, qué onda que se llevó todo todo. Lo, todos los premios en los que estaba nominada, se los llevó todos no eh, todos me... son los que
1: estaban nominados, pero los de comedia, los importantes, se los llevó... Ah,
0: se los llevó todos. Claro, a lo,
1: los cuatro, las cuatro categorías de actor y mejor comedia, eso, cerradísimo para Cheats Creek.
0: Qué locura. Y yo ya empecé a ver Succession, eh, después lo podemos comentar, está buena, está buena, pero... Pero me genera un poco de distancia, lo, lo he dicho en Twitter, eh, parece que, que me tengo que poner un mood nuevo, no estoy en el mood apropiado, como el año pasado traté de ver Watchmen y justo estábamos en el estallido social, estaba como muy anti yuta y me empiezan a mostrar la historia de los pobres pacos que son atacados por la séptima caballería y fue como, oh no voy a poder empatizar con estos pacos culiados. Y la, y la dejé ahí, y, y ahora cuando la vi este 2020, ya con un poquito de distancia, la pude disfrutar mucho más. Eh, me pasó que no, no esperaba ver una historia de esta gente tan poderosa teniendo problemas. Eh, entonces como que me estoy encajando todavía. Pero el capítulo 3, Ponte Tú, me gustó, Caleta. Se manda dos capítulos enteros, muy presentación de la familia, sí. pero el capítulo 3 ya te los muestra desenvolviéndose en esta empresa, y alrededor de ellos hay gente mucho más razonable, y parece que en ese contraste como que disfruto más. Es como, sí. ah, ya, mira, ya, ya, empiezo a empatizar. Pero, bueno, a futuro podríamos hablar de Succession, y en relación a los Emmy, eh, puta, yo, yo sigo indignado con este ninguneo histórico a Better Call Saul. Eh, está muy buena, y especialmente la temporada que pasó, está, pero es que de un nivel brutal tiene, tiene unos capítulos que son arte <ríe> está te muy creo, muy bueno te creo y, amigo y, la voy bueno, a retomar
1: por ti la voy a retomar por ti para que puesto que el
0: próximo año como viene la última temporada se va a llevar todo va a ser como ya ser. lo que le pasó un poco a cheats creek que claro la vez que terminó se llevó todo yo tengo las fichas puestas por, por eso
1: ojalá pues ojalá merece su reconocimiento también sí
0: sí, sí.
1: Oye, solo para ir terminando, quería destacar algo que también me dejó, bro. oh, cancha madre, eh, con el final de Watchmen, es la canción final que suena, que es eh, I'm the Walrus, de los Beatles, mm. eh, y que, que tiene ahí, obviamente, también representa un juego de palabras, porque entre las cosas que dice la canción es I'm the Eggman, Eggman, you know, las últimas cosas que sucedieron, eh, que además es una canción que, está, que tiene como punto de partida eh, el libro Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, que su título en inglés es Alice Through the Looking Glass, que también es un guiño y es como, oh, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios.
0: Oh, eh, eh, que me costó decirle Looking Glass, pido perdón, ahora, así le como al cierre. El Mirror Guy
1: todo el rato, oh, pero dije, está. ¿todo el rato pero, pero está aceptado porque entiendo. Porque
0: Laura le decía así. Sí, sí, creo que en algún
1: momento ya le hice.
0: El Mirror eh, Guy le dice.
1: Mirror Guy.
0: <risa> ya. Yo creo que ahora sí o no.
1: Perfecto. Sí, sí, démosle. Eh, nos vemos entonces. Recuerden seguirnos en arroba no sabes nada podcast. Y cualquier cosa que tengan en mente eh, cualquier comentario, eh, sugerencia, cosas por el estilo, mándennos un mensaje, etiquétennos, hagan cosas por el estilo, nos encanta interactuar con ustedes, y si les gustó este capítulo o cualquier otro, recuerden recomendarnos con alguien más, porque así hacemos crecer la familia de No Sabes Nada, que ya tiene veintitantos mil seguidores en nuestra cuenta de Instagram, lo cual nos tiene muy felices.
0: Eso, y bueno, pedir perdón por este, esta laguna que tuvimos en capítulo. Como decíamos al comienzo, han pasado bastantes cosas, pero eh, la promesa es que ahora volvemos con nuestra continuidad habitual. No les vamos a soltar. Seguimos aquí acompañando su cuarentena. Eh, Vean series, como dice la Chiri, comenten, etiquétenos, compartan. Ahora cuando me están escuchando, vayan y denle compartir a este capítulo, a ver yes. si llegamos a más personas, nos pueden poner en sus stories. Ustedes saben que siempre las vamos a compartir. Eh, todas las veces que podamos les respondemos también sus mensajes. Ustedes lo saben. No saben, nadie que nos han escrito, les respondemos. Eh, y ahí archivando cada recomendación que nos hacen, porque por Dios que nos piden series. Eh, nos quisiéramos comentarlas todas, pero es, son series. Entonces requiere tiempo, pero nos vamos a ir poniendo al día de a poquito no vamos a decir aún Qué serie se viene para Para nuestro próximo episodio Pero sí eh, vamos a estar recibiendo Todas sus recomendaciones Les queremos bastante Te queremos Lula también que probablemente Estás escuchando sí. este capítulo
1: Bebecilla. Mejórate
0: eh, Cuando pueda se va a reintegrar la Lula No la vamos a presionar por supuesto Queremos que esté en óptimas condiciones eh, Pero se le extraña Se le extraña Se le extraña. Y yo me voy despidiendo, urgente difundir en Twitter y buena pique en Instagram.
1: Y yo chirí muy alegre en Instagram y chirí muy alegre eh, en Twitter, eh, para que nos leamos también, yo trato ahí de, de contestar todo, aunque no soy tan buena para, como que reviso Instagram y subo stories, <risa> pero nunca miro los mensajes, entonces a veces me demoro un poco, pero siempre trato de contestar. Eh, así que eso, nos estamos viendo, cariños y que estén muy, 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 muy bien.
0: Eso. Apruebo convención constitu... constituyente, constitucional. No sé cómo en la web. Adiós. Apruebo
1: convención <ríe> constitucional. <ríe>